0: Vingt-huitième instruction. Je commence d'autant plus vite que ça va être un café un peu spécial, dans lequel euh, j'ai beaucoup de choses à dire, mais plutôt dans le désordre que dans l'ordre. De toute façon, s'il n'y a pas beaucoup d'ordre dans mes paroles, mon but c'est de mettre un peu d'ordre dans votre tête, un peu d'ordre profond, dans la sagesse sagesse chrétienne. Et alors là, j'espère y arriver un jour, sans quoi je parlerai pas, mais enfin, ça peut ça, 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 ça va pas être pour ce soir. Donc si mes idées sont désordonnées, c'est pas trop grave. Je vous donne tout de même le l'état d'esprit dans lequel je vais faire ce que je vais faire, car je ne vais pas me contenter de parler ce soir. Il y a une parole du psaume qui dit J'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où deviendra le secours. Bien. Alors imaginez que vous vivez dans une dans une vallée profondes et sombres, que j'appellerais, si vous voulez, la vallée de, la vallée des ténèbres et de, la, et de la malédiction. Alors, évidemment, vous pourriez, vous êtes tout à fait prêt à discuter, les uns ou les autres, pour dire que, que nous vivons sur la terre, l'église la appelle ça la, la vallée de larmes, la, la vallée des ténèbres et de la malédiction, c'est pas évident, peut-être pas évident pour vous. Mais, que ce, qu'on appelle la vallée de, des larmes, la vallée des ténèbres et de la malédiction, ou la vallée de, de, de la douce joie de vivre que que vous espériez la voir elle est entourée de montagnes car ces montagnes c'est des montagnes et euh, il n'est pas question euh, de faire l'escalade de ces montagnes là celles celle dont je vais vous parler celles que je vais vous montrer qui sont d'ailleurs en rapport avec l'arme absolue contre le désespoir ça je vous le dirai je, 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 c'est, c'est, d'une autre façon je vais venir sur l'arme absolument dans le désespoir mais ce que je vais vous montrer ce soir je prends mes précautions parce que vous allez me dire ou vous dire à vous même ce qui est encore bien pire bon il n'est pas question que je fasse l'ascension que je monte que je, que, que, que je parte à la, à la conquête de ces montagnes là c'est, c'est trop haut pour moi c'est trop calé pour moi alors je m'empresse de vous dire tout de suite que moi non plus je, je n'ai pas encore fait hélas l'escalade de ces montagnes vous avez, vous le savez très bien Donc, vous le saurez très bien est ce que j'ai commencé c'est mon problème nous en parlerons peut-être plus tard des fois que vous voudriez savoir un peu comment on peut faire pour s'orienter vers l'escalade de ces montagnes je vous parlerai de ce que Thérèse de l'Enfant Jésus a appelé lever son petit pied pour essayer de, 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 de grimper par là mais aujourd'hui ce que je voudrais vous dire c'est que escalade ou pas escalade il y a une chose qui peut changer notre vie complètement c'est d'accepter de regarder de ce côté là ou pas de lever les yeux vers ça ou de les détourner de ça c'est là dessus que va se notre vie parce que si on ne doit jamais un jour faire l'escalade c'est parce qu'à force de lever les yeux vers les montagnes d'où nous viendra l'espoir justement le salut bah, on sera pris du désir d'y aller et que la grâce de Dieu nous poussera à y arriver, à faire l'escalade et à y arriver. Mais si on détourne les yeux de ces montagnes-là sous le texte, que c'est trop haut, c'est trop calé, qu'on ne peut pas les monter, alors vous êtes sûr qu'on n'aura jamais, qu'on n'a aucune chance de désirer Faire l'escalade, et par conséquent, normalement, aucune chance de faire l'escalade. Donc il faut accepter de regarder ces choses-là, même si ça vous paraît planer à 10 mille kilomètres au-dessus de vos possibilités. Il faut les regarder parce qu'elles sont fascinantes, parce qu'elles sont belles, comme les montagnes, c'est beau. Même si on se dit « j'y arriverai jamais eh », il ben, faut déjà accepter de les regarder et de souffrir, de ne pas pouvoir y aller. Mais c'est quand même, ça vaut quand même mieux de passer sa vie du fond de la vallée à regarder les montagnes qui a sa vie du fond de la vallée à éviter avec soin d'y regarder justement pour ne pas avoir à souffrir en se disant je peux pas y aller, c'est dommage voilà, alors ces montagnes je vais vous les montrer en vous présentant deux extraits de films un c'est un entretien d'Olivier Messian sur le Saint-François d'Assise qui va d'ailleurs par- passer à la télé qu'on comprendra peut-être en héroscope, je ne sais pas mais il a dit des choses que je trouve tout à fait extraordinaires qui résument Saint-François d'Assise en, en très peu en dix minutes et puis, à l'occasion de ce qu'il dit, je rapprocherai cela de quelque chose que vous avez déjà vu et entendu, les paroles de Mère Teresa, très courtes, que je vais vous repasser à cette occasion-là, parce que ça se rapproche. Donc, comme on va être interrompu par l'arrivée des, des retardataires, justement, là, que, donc, que je crois avoir dans les sommets, et de toute façon, on s'interrompt, on prenait une autre disposition pour vous mettre en face de la télé, et je vais vous passer les euh, vive en question.
1: La joie parfaite, c'est-à-dire accepter les souffrances, accepter patiemment les la Alors
0: j'ai dit comment tu, juste la joie parfaite, j'étais, j'étais en retard, dans un dire la joie parfaite, le premier accès à la joie parfaite, c'est-à-dire accepter
1: les souffrances, etc. Accepter les souffrances, accepter patiemment les incommunités, les tribulations, les afflictions de toutes sortes. Les silences, l'unité de Christ. Ça c'est la joie parfaite. Dans le second tableau, François récite donc euh, l'office du matin avec les frères, avec les les tout premiers franciscains. Et l'office étant terminé, resté seul, François dit, Seigneur, j'ai horreur de l'épreuve. Vous savez qu'à cette époque-là, la lettre était une maladie très répandue et c'est une maladie horrible. Le lépreux était couvert de fustules, de taches de sang, et peu à peu ses membres étaient rongés et tombés, c'était atroce. En plus, ils se sont évolus. Et euh, j'ai choisi, hein, il y a eu plusieurs épreuves hein, dans l'île Saint-François, j'ai tous en et j'ai écrit le plus horrible, le plus repoussant, et en plus le plus méchant. Un hein, lépreux qui n'accepte pas son mal, qui est, qui est révolté contre, contre le monde entier, et même contre les malheureux franciscains qui essayent de le soigner, et qui se brutalisent. Pour que l'effort de Saint-François paraisse plus, plus terrible encore. Saint-François va donc s'approcher gentiment de ce, de ce lépreux horrible et méchant. Et, à un moment donné, il comprend qu'il doit faire un effort considérable sur lui-même et il embrasse le lépreux. Miracle, le lépreux est guéri. Mais la vraie guérison n'est pas celle du lépreux, la vraie guérison est celle de François. François, à partir de, ce, de cet instant, il est lui Saint-François ça c'est le le moment central de l'œuvre. dans le deuxième acte euh, nous assistons à un épisode plus théâtral et euh, peut-être un peu plus comique si vous voulez il y a un ange qui l'a frappé à la porte du couvent c'est un épisode qui est relaté dans les furettes. l'ange frappe donc à la porte du couvent il a un costume merveilleux Euh, les les personnages, je ne comprends pas c'est un ange bien entendu mais les spectateurs voient le costume un costume admirable que j'ai pris dans un rétablet de Anglico. C'est un ange qui a une robe lila, qui est r- rose et lila, ou ce, saumon si vous voulez, avec un pectoral doré, une oreille dorée, et il a dans le dos deux ailes quinticolores avec des bandes verticales de couleur qui ressemblent presque à, à des jeux de tuyauterie. L'ange vient donc à la porte du couvent, il frappe il frappe et ça fait un bruit épouvantable alors qu'il frappe tout doucement ce bruit épouvantable a une grande importance c'est un thème c'est le thème de, la, de l'éruption de la grâce qui est une éruption violente et ça fait ceci et c'est un rythme d'opniac il frappe et la première personne qui lui demande et qui lui a posé une question c'est Frère Amy. Le Frère Élie se trouve être le vicaire de l'ordre. C'est un merveilleux organisateur, mais c'est pas un, c'est pas un vrai franciscain, les vrais franciscains ne pas, parce qu'il voulait des belles bibliothèques, il voulait des douches, il voulait des, des repas, il voulait des grandes églises, toute chose qui était contraire à l'unité de François. L'ange pose une question sur la prédestination à Frère Élie. Frère Élie refuse de répondre et mélange à la porte. L'ange donc est resté sur le chemin. Il ne se tient pas pour dire, il revient et il refrappe à la porte, toujours sur le rythme d'Opiaque. Et ça fait un bruit épouvantable, comme la première fois, le portier ouvre. Et cette fois-ci, l'ange a reposé sa question sur la prédestination et il la pose à un frère d'un caractère tout différent. Il la pose à un frère Bernard, qui est le premier-né des disciples de, 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 de Saint-François, le premier disciple de tous, qui est calme, qui est serein et qui répond à la question de l'ange de la façon suivante, il lui dit euh, « J'ai toujours pensé qu'après ma mort, notre Seigneur Jésus-Christ me regardera comme il a regardé la monnaie du tribu en disant de qui sont cette image et cette inscription, et je voudrais pouvoir lui dire de vous. » L'ange ici de sa réponse. Frère Bernard saint lui dit « Mais qui es-tu Quel est ton nom non, je lui réponds. Mon nom est merveilleux. Il disparaît. Le frère Portier, frère Bernard se regardent. Une intuition soudaine les saisit et ils disent, c'était peut-être un ange. Tableau suivant, on voit saint François en méditation, dans, devant sa grotte à la Verne, et euh, il voudrait connaître, il voudrait avoir un avant-goût de la béatitude céleste. L'ange lui apparaît, lui il comprend tout de suite que c'est un ange, bien entendu, et l'ange lui dit, tu parles à Dieu en musique, Dieu va te répondre en musique, et il lui joue un solo de viol. Ce sont en réalité trois hommes d'Arteneaux. Il lui joue un solo de viol tellement suave, tellement ineffable que Saint-François c'est euh, Tableau suivant, le prêche aux oiseaux. Là, nous voyons Saint-François dans ses, ses fonctions de... Parce que l'ami est le dominateur de la nature, et il parle aux oiseaux, il leur fait un sermon et une fois qu'il a fini ses sermons, les oiseaux qui ont eu de plus grands signes, ces plus grands respect ont un grand, terrible conseil, et ils s'envolent en signe de croix. Après que Saint-François les a venus. Et Saint-François conclut en disant à son compagnon frère Massé, Prends exemple de ces oiseaux, ils n'ont rien et Dieu les nourrit. Faisons la même chose, cherchons le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par surcroît. Euh, je vous ajoute entre parenthèses que ce tableau est le meilleur de l'œuvre. Ce n'est pourtant pas le tableau le plus religieux, le plus dramatique, mais c'est celui où j'ai ramassé toutes les connaissances ontologiques. Ça va donc amener à des effets de couleur et d'orchestre et qui sont, je crois, ce qui a de meilleur grand bon. l'œuvre. Euh, car en effet, dans ce tableau, il n'y a pas seulement les oiseaux de l'ombrie et de l'Italie, et de l'ombrie et, et d'assise et des cartieries en particulier, il y a aussi des oiseaux du Japon et de l'Australie, de, 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 de toutes sortes d'autres pays, mais il y a surtout, il y a des oiseaux de Nouvelle-Calédonie. J'ai fait un voyage de 28 heures d'avion exprès, on devait Calédonie pour avoir des, des oiseaux des îles lointaines que Saint-François réclame dans mon poème. Ces oiseaux sont là, ceux d'Italie, ceux d'Europe, ceux des autres pays et ceux de Nouvelle-Calédonie. Euh, dernier acte. Les stigmates. Nous Le sommes à la Berne, dans une, une caverne noire. Avec une pierre coincée entre deux murailles qu'on appelle le sasso spico, et François demande à connaître dans son cœur et dans sa chair les souffrances de la passion. Une croix immense apparaît et de cette croix partent des rayons qui lui frappent successivement les deux mains, les deux pieds, et le côté droit. Et donc en étudie les stigmates. Il a les cinq plaies du Christ et il reste en extase. Pendant que le cœur chante en imitant certaines paroles de l'imitation de écrits. « si tu portes de bon cœur la croix, elle-même te portera et te conduira au terme des Dernier tableau, la mort et la nouvelle vie. on voit Saint-François Mouron étendu sur le sol, il dit adieu à tout ce qu'il a aimé, il dit adieu au temps, il dit adieu à l'espace. Adieu créature de temps, adieu créature d'espace il dit adieu aux oiseaux il dit adieu à sa sœur Capinère la, la forêt de la tête noire le oiseau type des quartiers d'Assise il dit adieu à tous les frères qu'il a aimés spécialement à frère Bernard, à frère Léon et à frère Massé il dit adieu à la sainte cité d'Assise qui bénit solennellement et puis les frères chantent un psaume 141, un psaume d'imploration pour le moment. Et comme il a fait toute sa vie, François met au psaume, à la, à la grande tradition religieuse, il met sa voix tout humble, et il chante la dénière de son cantique des créatures, la strophe de notre sœur, la mort corporelle. Et il, avant de mourir, il dit ces mots, euh, que je vous cite, parce que je crois que ce sont des mots clés, ils ne sont pas entièrement de moi, c'est du Saint Thomas, quelqu'un ramassé. Seigneur. Musique et poésie m'ont conduit vers toi par défaut de vérité. Éblouis-moi pour toujours par ton excès de vérité. Et il meurt et ce n'est pas fini. Les cloches sonnent, un immense carillon, déploration de frère Léon et puis tout disparaît la nuit totale, une tâche de lumière qui va grandir jusqu'à devenir aveuglante et le cœur chante la résurrection. Quand la nuit est insoutenable le rire le quelques théraptiques principaux, voici la ligne mélodique qui accompagne toutes les entrées de Saint François. Euh, toutes les entrées de l'ange sont précédées par une petite fauvette de l'huile Coulier ou une Zépin près de la Nouvelle Calédonie, qui est jouée par les picolos ou par le, euh, le xylophone et qui fait ceci. il y a le rythme dogniac qui représente l'irruption de la grâce que l'on entend lorsque l'ange frappe à la porte et que l'on réentend lorsque saint François reçoit les stigmates les rayons partent de la croix et viennent transpercer ses mains, ses pieds et son côté voici ce rythme et enfin dernière chose le, le plus grand moment de la vie de François, c'est le moment où il embrasse l'être. Et là, il y a deux thèmes. Il y a le thème de la décision, voici. Et une fois qu'il a pris la décision de l'embrasser, il devient Saint-François. Et il est inondé de joie et voilà la joie. Enchaînement des deux thèmes.
2: Je vais vous mets tout dénué
1: parce que c'est important. Et... Dans le second tableau, François récite donc euh, l'office du matin avec, une autre reine, avec les détrails, avec les tout premiers Franciscains, Et l'office étant terminé, resté seul, François dit :« Seigneur, j'ai horreur des épreuves. Vous savez qu'à cette époque-là, la mort était une, une maladie très répandue. Et... Bon, ça les de Saint-François paraissent plus, plus terribles encore. Saint-François va donc s'approcher gentiment de ce, de ce lépreux horrible, méchant, et à un moment donné, il comprend qu'il doit faire un effort considérable sur lui-même et il embrasse le lépreux. Miracle, le lépreux est guéri. Mais la vraie guérison n'est pas celle du lépreux, la vraie guérison est celle de François. François appartient de ce, de cet instant, il est venu Saint-François. Ça, c'est le, c'est le moment central de l'heure.
0: Voici maintenant les paroles de Mère Teresa. Les délaissés, les non-aimés, les oubliés de la société, les lépreux, les mourants. Voilà. Les plus pauvres parmi les plus pauvres, parce qu'ils n'ont rien, car ils ont tellement à nous donner, mais nous ne sommes pas disposés à recevoir. Ils nous apprennent la paix, le contentement, l'amour. Ils nous apportent bien plus que nous ne leur donnons. Je n'ai jamais oublié quand j'ai ramené une femme de la rue. Elle était vraiment morte de faim. Lorsque je lui ai donné un bol de riz, la seule chose qu'elle a dit fut Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu de riz. C'est cela, du riz, et c'est tout. Pas de plainte, une protestation. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé. J'ai essayé de la nourrir à la cuillère. Elle n'en croyait pas ses yeux, mais elle ne fait pas plainte, n'a rien reproché à personne. Elle n'a pas dit pourquoi ne m'a-t-on rien donné. Je suis en train de mourir de faim. Jésus a dit, j'avais faim, j'étais nu, j'étais sans toi, c'est lui que je nourris, c'est à lui que j'offre un verre d'eau. Il a déclaré ceci très clairement. Il a aussi dit à Saint Paul, pourquoi me persécutes-tu C'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Il l'a dit très clairement. Il n'a pas dit, ce sont les chrétiens que tu persécutes. Il a dit, c'est moi que tu persécutes. Il m'a envoyé pour cet homme, cette femme, cet enfant, qui sont frappés par la misère, la misère matérielle et spirituelle. Il a dit clairement que lorsque nous serons morts, nous serons jugés selon ce que nous avons été et ce que nous avons fait. On n'a pas seulement faim d'un morceau de pain, on a faim d'amour, d'être aimé. Et voici maintenant le passage qui rappelle exactement ce qu'Olivier Messior dit à propos du combat de François d'Assise. N'avez-vous jamais été Au début, lui demande le journaliste, rebuté par les pauvres, c'est bien comme François d'Assise, dégoûté par les plaies, par le danger. Il y a des gens, répond-elle, il y a des gens qui se disent, ceci est trop dur pour moi, je ne peux pas faire ça. Et il refuse de voir. Il arrive à tout le monde de parler ainsi. C'est naturel de ressentir un dégoût de ce genre on éprouve une envie de fuir. C'est normal. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas cela l'important. Ce qui est important, c'est de revenir. Un changement se fait avec ce retour. Lorsque vous avez le courage de revenir, c'est le signe que Dieu vous aime. Ces pauvres ont obtenu pour vous la grâce d'avoir le courage de revenir. Nous devons être capables de reconnaître notre faiblesse. C'est un acte d'humilité. J'aimerais bien pouvoir faire ceci, mais non, je ne peux pas à moins que la grâce me soit donnée. Nous sommes ici pour donner. C'est pourquoi nous avons besoin de la communion. Jésus a fait don de sa vie pour répondre à notre soif d'amour et Jésus s'incarne dans celui qui a faim et soif afin de nous rassasier voilà le lien
2: ouais. Because many people we feel just say, this is too hard on me. My heart is a bit weak. I cannot do this. I don't want to do it. And they don't want to see this. For many that comes to everybody. Robin. It it's not natural. that a thing that describes me as that you don't like to do it and you want to run away from it. It's not so natural. I mean, that happens to me. It happened to every one of us. But if you help uh, that that's said, so important, it be important you to come back into it. And that will come back with a special And once you have the courage to come back and to do it, it is time, of course, love. for you. And that's and that whole purpose of our strength when they are suffering, the grace of courage will come back to acknowledge our vision. That's an opportunity. of going to After have to be able to do it, but I can't get it. I'm also give you the right to, to do it, I And then be done to live. That's why we need Holy Communion. That's why we will make ourselves of life. You know? That is why our hunger for healing, for our love. And then we you make Himself the hungry one so that we can satisfy His hunger for our love. That's the connection.
1: Bon, alors je pense que dans ce
0: que vous venez d'entendre, et de voir, mais surtout d'entendre et de lire, puisque bon, il a fallu lire les sous titres, le lien est extrêmement clair entre le lébreux qui répugnait tellement à François d'Assise et les lébreux, dont Mère Teresa a reconnu que euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça n'est pas sans combat que François d'Assise, un beau jour, a surmonté son horreur. Il a dit, Seigneur, j'ai horreur. Et euh, Mère Teresa dit, ben, le premier mouvement, c'est de s'enfuir. Et il est normal de s'enfuir, il est naturel de s'enfuir. Et ce qui est important, et c'est là, évidemment, c'est là euh, de ne pas refuser complètement de voir et de revenir parce que c'est le signe d'une grâce de Dieu, c'est le signe que Dieu nous aime, et c'est le signe que les plus pauvres d'entre les pauvres, alors là c'est toute l'histoire de Mère Teresa, ont obtenu pour nous la grâce de surmonter ce... Bon, alors, euh, ce que je voulais vous dire c'est que c'est le combat des combats, je ne prétends pas l'avoir remporté, je sais que je ne l'ai pas remporté. Tout au moins au niveau où Mère Teresa et François Assise, l'ont remporté, je le sais très bien. Ce dont je peux témoigner, en ce qui me concerne, c'est que je sens bien qu'il m'est demandé de ne pas m'avouer battu, de ne pas dire je ne le remporterai jamais. Ça, ça, ce serait la faute mortelle qu'il faut à aucun prix que je commette. Et je pense que c'est pas trop vous demander euh, d'en dire autant. C'est pas parce que pour le moment, je sentais bien que vous ne pouvez pas faire ce que François d'Assise, pendant des années, n'a pas pu faire, et peut-être Mère Teresa aussi. Que un jour, vous ne ferez pas. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Et alors ça, c'est capital. Et par conséquent, vous n'avez pas le droit, car il y a tout même des choses que vous pouvez faire dès maintenant, mais qui sont très dures, mais pas de cette difficulté qui consiste à embrasser le lépreux, ou à faire ce que fait à Ça, c'est, 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 c'est la fin de la, de la bataille. C'est la suivi de la victoire et de la joie parfaite dont parle Roly et François d'Assise. Mais avant d'en arriver là, ben, il y a des combats intermédiaires. François de Assisi s'est converti et il a, il a, il a, il a fait la charité, il, il, a, il a aimé Jésus-Christ, il a essayé de se mortifier, il a, essayé de, il, a, il a tout de même essayé de remporter certaines victoires avant cette victoire suprême. Et alors la, la toute première de ces victoires que je voudrais que vous rapportiez, c'est de ne pas détourner les yeux. Détourner les yeux de Jésus-Christ, bien qu'il soit crucifié et que ce soit par la croix qu'il arrive à la gloire, et là ça, 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 on n'a pas envie de regarder ça, Moi On a tout le bonheur. Eh bien, là, il y a déjà une première bataille. Est-ce que vous allez euh, en entendre parler le moins possible, y penser le moins possible, le regarder le moins possible, ou en entendre parler le plus possible, regarder Jésus le plus possible, et y penser le plus possible On voilà a une décision que vous pouvez déjà prendre. Et à la première messe à laquelle vous assisterez, vous, vous demandez est-ce que j'ai le droit de continuer à assister à la messe, si je décide secrètement, bah, ben, d'y penser le moins possible. Alors ça, c'est pas sérieux. Donc il faut, comme, comme maintenant vous êtes mis au pied du mur par, par la chose tellement simple que je vous propose, c'est pas, c'est pas d'aller dans les montagnes, mais simplement de regarder les montagnes ou de ne pas regarder les montagnes. C'est la montagne du Christ qui vient à vous dans l'Eucharistie, est-ce que vous, lui offrez ce que vous lui demandez et ce que vous lui promettez d'y penser le plus possible. Le, 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 le plus qui sera possible à votre répugnance car vous avez eu, très normalement de la répugnance même à y penser. Et ben voilà. Acceptez-vous d'y penser. Acceptez-vous d'en entendre parler. Chercherez-vous à y penser. Chercherez-vous à entendre parler Vous êtes c'est le signe que vous avez un peu envie d'en entendre parler, mais il y a tellement d'autres choses dont on peut parler aussi dans le catéchisme. Cette chose-là, c'est la chose la plus névralgique. Oui. Bon. J'ai d'autres choses à vous dire, mais qui tournent toutes autour de ça. Je vous il faudrait vous dire que ça, ça a un rapport avec l'arme absolue contre le désespoir. Pourquoi? Parce que, au moment où François a embrassé le Livre, et au moment où Mère Teresa, est revenu, après, peut-être, avoir fui, dans un premier mouvement, au moins, un mouvement intérieur, où elle a été tentée de, 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 fuir cet abîme, des plus pauvres, donc pas des pauvres, qu'elle décrit si bien. Bon, au moment où la décision est prise, je dis pas avant, hein, mais je dis conformément à ce que dit Olivier Bessian, au moment où la décision est prise, alors, la joie parfaite. Et qu'est-ce que c'est que cette joie parfaite? Ça veut dire que, François d'Assise et Mère Thérésa qui vivent encore de nos jours, qui prouve que ce mystère-là, ce n'est pas euh, une belle histoire du passé, encore bien moins l'histoire de Jésus-Christ il y a 2000 ans, c'est l'histoire de Jésus-Christ aujourd'hui encore. Eh bien, ça veut dire que François d'Assise et Mère Teresa sont entrés dans cet amour miséricordieux qui fait qu'il ne faut jamais désespérer de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais désespérer de Dieu Mais c'est parce que Dieu nous aime à la manière dont François d'Assise est bien plus encore. Et parce que ce genre d'amour que Dieu a pour nous, c'est cet amour-là auquel il demande à François d'assise, d'en, de participer. C'est, c'est cet amour-là auquel il demande à François, dans lequel il demande à François d'entrer en donnant son baiser aux lépreux. Et ainsi, François devient une image de la, de la manière dont Dieu nous aime. Et Mère Teresa a une image de la manière dont Dieu nous aime. Alors si Dieu nous aime comme ça, alors en effet, si nous le croyons simplement, si nous le croyons, même si nous sommes très loin d'entrer dans cet amour-là, au moins, nous avons une arme absolue dans notre désespoir, parce que nous savons que nous sommes de cette façon-là. Vous voyez qu'il y a un lien. Autre chose encore que je peux vous dire à ce sujet, oui, c'est que Olivier Messiaen parle de deux... Oui, je vous dis, c'est dans le désordre, hein, mais euh, secrètement, vous sentez bien que tout ça euh, s'organise dans une dans une harmonie supérieure, euh, musicale non, où on enregistrera Olivier Messiaen lui revient bien ça. Je ne sais pas si vous avez cette musique-là. Moi, je ne l'aime pas, mais je l'aimerais peut-être un jour. Grâce au bon Marino, qui l'expliquera. Eh bien, euh, non, je reconnais que c'est un peu calé pour moi. C'est un peu, c'est un peu rude, c'est le choc de la grâce. <rire> bien. Eh bien, euh, Olivier Messiaen parle de deux miracles. Il dit le, le vrai miracle, c'est pas la guérison. C'est, il parle de deux guérisons. Il n'y il a pas... La vraie guérison, c'est pas la guérison du lébreux, c'est la guérison de François d'Assise. Et ça, c'est évidemment très important. No- notre grande maladie, sur laquelle je voudrais revenir, c'est que justement, nous ne sommes pas capables spontanément, ni François d'Assise, ni Mère Thérésa, ni vous, ni moi, euh, d'aimer les lébreux comme ça. C'est-à-dire c'est, 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 c'est comme Dieu. Nous ne sommes pas capables spontanément d'aimer comme Dieu. Et c'est ça, notre maladie de langue. Et nous, nous sommes des anémiques, nous sommes des tièdes. Soit Si tu étais chaud ou froid, ah, c'était chaud, je crois, parce que tu es tiède, je te bouche. Alors nous nous traînons une maladie, bon, là, comme, ça, comme dit Angèle de Foligno, bonjour, je perdis cet amour que j'avais traîné jusque-là, et j'ai été Donc, et bien nous sommes Nous sommes malades, nous sommes malades, mais justement, nous sommes malades de ne pas être malades d'amour. Voilà, nous sommes malades de ne pas aimer. C'est ça, c'est la grande maladie. Et la lèpre n'est que l'incarnation, n'est que la manifestation tangible, sensible et horrible de ce que de la laideur d'une âme qui, qui ne sait pas aimer. L'horreur spirituelle du fait que nous ne savons pas aimer bien pire de l'horreur sensible du lépreux. Alors, sans ce racisme, lui-même, même après avoir déjà remporté plusieurs victoires, subi plusieurs conversions, reçu plusieurs grâces et plusieurs chocs de la peine malgré tout, il restait malade. Il n'était pas beau à voir aux yeux des anges, justement. Et par conséquent, au moment où il donne ce baiser au lépreux, alors, sa guérison est beaucoup plus extraordinaire que la guérison physique du lépreux. Mais, il y a une troisième guérison dont parle pas Olivier Messian, et qui est extrêmement importante, c'est la guérison morale du lépreux. Alors, je m'imagine mal que le lépreux ait pu recevoir la grâce de la guérison et être embrassé par François Lassise sans, sans que son cœur cesse d'être méchant. Son cœur a été touché par l'amour de Dieu. Alors, je vous parle de cette guérison morale du lépreux parce que je trouve que c'est celle-là qu'il faut demander pour nous. Parce que au fond, le lépreux était méchant, en partie parce qu'il ne, ne soupçonnait pas que Dieu puisse l'aimer comme ça, que François Lassis puisse l'aimer comme ça, et qu'il a, il a découvert, il a été ébloui par la découverte de l'amour de Dieu, par la découverte de cette arme absolue contre le désespoir. Il était dans le désespoir parce qu'il était dans la révolte, tout ça, ça se tient. Et il a été guéri de son désespoir et de sa révolte par la découverte de l'amour de Dieu par la découverte de l'amour miséricordieux au contact de François d'Assise, au contact de Mère Teresa, et Mère Teresa, elle, elle, elle semble témoigner que tous les gens avec qui elle est en contact, c'est tous des, ils se révoltent jamais, ils sont pas, je sais pas, elle reconnaît qu'avec les lépreux, elle a eu des difficultés particulières. Et en effet, c'est une maladie méchante, ce qui, qui rend méchant. Et elle a eu du mal, mais il arrive. Eh bien, nous, nous sommes méchants. Or, vous vous trompez, nous sommes durs, nous avons le cœur dur, nous, nous avons des problèmes de communication, mais nous avons parce que nous ne sommes pas, justement, euh, ruisselants d'amour, les uns pour les autres, et par conséquent, nous avons besoin d'être guéris comme ce lépreux. Nous sommes moralement des lépreux. Eh bien, cette guérison-là, vous voyez, il faut pas demander de faire comme Saint François, comme M. puisqu'on puisqu'on n'en est pas capable. Mais il faut demander d'être guéri comme le lépreux est guéri, c'est-à-dire de découvrir à quel point nous sommes aimés de découvrir comme incontestablement tous ceux qui sont soignés par Mère Teresa le découvrent. Et Jacques Valandro qui y a été, qui a été dans le mouroir, a dit, bah, quand on entre dans ce mouroir, on revoit une misère humaine horrible, de quoi fuir. Alors là, lui aussi, là, ce que c'était pour lui fuir, il sent, il a dit, on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de rester, et qui s'appelle précisément l'amour de Dieu. Bah, ce quelque chose, vous le connaissez, vous bon ben, Moi, je ne le connais pas, pas, autant que je voudrais, en tout cas. Je, je, je demande pour vous que vous le connaissiez un peu, que vous le soupçonniez un peu, et pour moi, que je le connaisse un peu, et, et si possible, beaucoup. Une dernière chose que je voulais vous dire, et c'est un catéchisme assez court, mais euh, hein, vous soupçonnez que je pourrais recommencer, et que j'aurais de, de quoi dire. Mais ben, ça concerne alors, Quelque chose qui apparemment est très différent, puis qui au trouve n'est pas si si différent de ça, qui n'est pas moins extraordinaire à certains certains égards que tout ce que je viens de vous dire, c'est cette histoire de la prédication aux oiseaux. Alors là, j'y attache beaucoup, beaucoup d'invite. Je voudrais vous dire que ça prouve que... Vraiment, nous sommes en effet dans la vallée des ténèbres et de la malédiction. Parce que si nous n'étions pas dans la vallée des ténèbres et de la malédiction, nos relations avec la nature seraient les mêmes que les relations qu'on trouve chez Saint-François, mais qu'on trouve ailleurs dans l'histoire de l'Église, Saint-Jérôme et d'autres, qui sont des relations d'amitié avec les animaux, quelquefois les animaux féroces comme les lions de Saint Jérôme, et les oiseaux. Que les oiseaux soient capables d'écouter Saint-François, c'est un fait historique, c'est, c'est, c'est testé par tous les témoins. C'est tout même pas banal. et Ça prouve que la création elle-même, que la nature elle-même, les, les choses pourraient se passer autrement. Et que quand on nous parle du paradis terrestre, on ne nous parle pas d'une, d'un conte de fées. Ça a dû exister, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais quand on voit des choses comme celle-là, nous retrouvons l'ordre du paradis terrestre. Les oiseaux écoutent Saint-François et lui obéissent. Et quand il a fini, il pousse des cris de joie et ils partent en forme de croix. Et si l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, a écouté la récolte, une récolte je, je, dans laquelle je parle de Geneviève Dubosc, Geneviève Dubosc, c'est quelqu'un qui n'est pas une sainte, qui est loin d'avoir euh, la foi euh, satisfaisante, disons, de Mère Teresa ou de Saint François l'Assise, mais elle est complètement folle, au, au bon sens du mot, elle a une générosité, une soif, une passion pour le Christ qui ne sont pas banales, et euh, elle a fait, parce que Dieu a sauvé son fils miraculeusement, un de ses enfants, une mère de famille, qui, qui a été une grande blessée de la guerre de 14, non, la guerre de 39, 45, elle a été parfaitement révoltée, contre l'église, les elle l'est encore, contre Dieu, elle a failli l'être, elle l'est moins, Ennemie, elle n'est même plus du tout, et elle est, elle est très très amoureuse de Dieu au fond, et très amoureuse de Christ. Et alors, comme Dieu a sauvé son, son fils d'une manière tout à fait miraculeuse, en effet, un de ses fils, elle a promis, puisque c'est dans son environnement, c'est dans son genre, de faire à pied le périlage de, de Paris à Jérusalem. De Paris. De, 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 de la Normandie où elle habite, à Jérusalem. Et Elle a pris un âne et elle est allée à, allée à pied. Euh, Jusque tout près de Jérusalem, pas loin jusqu'en Turquie. En Turquie, là, il y a eu un obstacle absolu qui fait qu'elle a dû euh, prendre des moyens de transport, mais comme elle est comme c'est une têtue qui a tête bonnet, elle a calculé combien de kilomètres elle n'avait pas fait à pied, et elle les a refaits à pied en allant à Lourdes et à la Salette, pour que ce soit dit qu'elle a tout fait à pied, le nombre de kilomètres de la Normandie à Jérusalem. Bien. Eh bien, au cours de son voyage, elle a connu, elle a traversé la Yougoslavie, elle a traversé la Bulgarie, elle a traversé des pays où ce n'était pas, pas drôle, elle a, elle, a, elle a été en danger de mort à plusieurs reprises, et elle a été dans, dans des moments de découragement, ce n'était pas une, une rigole, une partie de plaisir. Et, et elle avait un âne avec lui qui est devenu méchant, lui aussi. Là, là, les relations avec la nature n'étaient pas retrouvées à ce plan-là, elle ne les a pas retrouvées, et elle n'a pas su commandé à son âne comme François d'Assise pouvait commander aux, aux animaux mais pour la consoler à un moment donné Dieu lui a fait voir un vol de pigeons immense au dessus de sa tête en forme de croix elle n'en, elle, elle n'en venait pas ça a duré plusieurs minutes et ils ont passé et repassé au dessus de sa tête à un moment où elle était au, 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 au pire du découragement et elle a vu passer les oiseaux en forme de croix alors c'est ça que j'appelle regarder les montagnes c'est ces choses là qui sont intéressantes c'est vrai que la plupart du temps ben, à part les chiens qui nous donnent à soupçonner nos chiens domestiques qu'on euh, pourrait avoir avec les animaux des relations d'amour un, un chien c'est extraordinaire euh, son dieu c'est l'homme et, 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 et la manière dont le chien rend, rend gloire à dieu passe par l'homme assez facilement, et c'est, c'est fascinant, eh bien, on pourrait avoir avec toutes les créatures euh, une, une relation analogue, en vertu d'un, d'un amour analogue. Et alors, je reviens à mes montagnes, ça veut dire donc que nous vivons dans un monde qui n'est pas normal, dans un, dans un monde où on se comprend pas, où on se fait du mal, où on se déteste, où il y a des dangers, où il y a la guerre, où il y a la, la haine il y a tout ça quoi enfin et, et pas seulement entre les hommes même avec la nature justement il n'y aurait pas de tremblement de terre il n'y aurait pas d'épidémie il n'y aurait pas de peste il n'y aurait pas de si justement l'homme pouvait commander à la nature comme François d'Assise pouvait prêcher aux oiseaux et il se passerait ce qui s'est passé dans l'évangile que le Christ commande à la mer et au vent que la mer et le vent s'apaisent parce que le Christ parle c'est comme ça que ça devrait être et du simple fait que ce n'est pas comme ça il y aurait de quoi désespérer parce qu'il y aurait la démonstration que nous sommes vraiment dans la vallée des ténèbres de la malédiction, s'il n'y avait pas l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que euh, si menace désespoir vous ne me lasse pas maintenant, il risque de nous menacer un jour, parce que la réalité est désespérante, ou tout au moins elle le serait, s'il n'y avait pas justement cette démonstration qui dure depuis 2000 ans, de la folie de l'amour de Dieu à travers la croix de Jésus, la, le, le baiser aux lépreux, François assises et l'action qui se poursuit. En ce moment même, à, la, à, à l'instant même où je parle, de l'amour fou de Mère Teresa pour les plus pauvres entre les pauvres. Eh bien, euh, choisissez de quel côté vous désirez être. Mais je vous en prie, choisissez, prenez le ticket que vous voulez. Le ticket de Mère Teresa, si vous vous en êtes capable, de la suivre. Eh bien, pourquoi pas et, euh, Allez-y avec ma bénédiction. Et le ticket des plus pauvres, des plus malheureux. Si vous ne vous sentez pas capable, c'est le ticket que je prends, d'entrer de jeu, dans l'espoir de comprendre l'amour de Mère Teresa pour moi, et par conséquent, à, au-delà de Mère Teresa, l'amour de Dieu pour moi. Si j'avais vraiment compris, toute ma vie serait changée, et la vôtre aussi peut-être par votre de conséquence.